1: É isso então, aí Seu Leo, tá começando mais um Ponte Aérea, dessa vez muito especial porque é o do título Milwaukee Bucks é o campeão da NBA com o show do Giannis Atetocompo, eu sou Camilo Piero Machado e faço essa ponte aérea aqui de Nova York direto pro Rio de Janeiro onde está o meu amigo Pedro Maia comentarista dos canais Sport TV que acompanhou esse título incontestável do Milwaukee, né Pedro?
0: é título merecidíssimo, Camilo, muito merecido esse título do Milwaukee Bucks, 4 a 2 merecido pela resiliência que mostrou lá na série contra o Brooklyn Nets, saindo atrás 2 a 0 fazendo os ajustes na série contra o Atlanta Hawks, o Atlanta Hawks surpreendendo muita gente, o Milwaukee se adaptou, e agora contra esse Phoenix Suns, com um backcourt aí de Devin Booker e Chris Paul, que é osso duríssimo, então muito merecido, e claro, tendo como astro principal aí do sistema solar esse, esse, esse grego fenomenal chamado Ionizantetokounmpo.
1: É, é um título muito especial, né, Pedro, por vários temperos. Se a gente pudesse comparar com uma comida, é uma comida com muitos molhos, muitos é, acessórios ali, muitos pratos de acompanhamento, e muitos temperos também, né? Se a gente pensar que o meu estava 50 anos sem conquistar o título, desde 71. Foi criando nos últimos anos uma estrutura para criar esse belo time que foi campeão. Recrutou em 2013 o Giannis. É, pegou e confiou no Chris Middleton, dando um super salário para ele, um jogador que estava desacreditado quando foi recrutado no Detroit. Depois deu um super salário agora para o Drew Holiday, foi criando peças de apoio em torno desses grandes jogadores. É, manteve o, o, o Giannis, deu o maior salário da história da NBA para o Giannis, de 228 milhões de dólares. Chega nessa final depois de ter vencido do Brooklyn Nets, do Kevin Durant, que estava voando, claro que com muitas contusões o Brooklyn Nets, né? mas com uma, uma grande atuação, de muita força do, do Milwaukee em sete jogos contra o Brooklyn, e perdeu as duas primeiras partidas contra o Phoenix. Levantando muitas suspeitas. Muita gente disse muita besteira sobre esse time do Milwaukee. Muita gente disse muita besteira sobre os Giannis. E esses números são incontestáveis, né? Do Giannis e do Milwaukee, que venceu quatro partidas seguidas, Pedro. Perdeu as duas primeiras e depois passou o carro. Deu uma varrida durante a série. E muito por causa do Giannis. A gente pode falar é, muito da, da importância do elenco da importância da comissão técnica, do que jogou o Middleton nos momentos decisivos, do que marcou o Drew Holiday, os principais jogadores adversários. Agora, do que é feito Giannis a tanto tempo, Pedro? É impressionante a saga, a jornada desse atleta e desse ser humano, que agora... Tem dois irmãos campeões da NBA. Já tinha o Costas Antetocompo, campeão pelo Lakers. E agora tem o tanassis que acompanhou de casa. Ele ainda cumpre o, o protocolo. Mas tenho certeza que para o desfile dos campeões, o animado Tanasses Antetocompo estará lá, hein?
0: É, sem dúvida, Camilo, é, tem muita estrela essa família, né? tem muita estrela e tem aí material para documentários de, sei lá, documentário, série documental de 20, 30 episódios de tanta estrela e tanta história que tem essa família e o que jogou nessa partida seis o Yannis Antetokounmpo foi uma coisa espetacular, foi, um, foi uma noite em que o Milwaukee Bucks, teve que se apoiar quase que exclusivamente no Kumpo, né? Falando um pouquinho rapidamente do jogo, o Chris Middleton não teve uma partida espetacular, embora ele tenha aparecido num momento crucial ali no quarto período com, com algumas bolas importantes, mas foi o Yannis com seus 50 pontos que realmente roubou a cena como se esperava, é... Poucas vezes a gente teve um MVP tão claro, né? muito de jogo, jogo a jogo nessa sequência de quatro vitórias do Milwaukee Bucks, a gente sentia, a gente tinha essa sensação de que não tinha muita conversa em relação ao, ao prêmio de MVP das finais, caso o Milwaukee fosse campeão. E eu acho que esse jogo de 50 pontos foi um jogo realmente que coloca o Yannis é, no panteão assim, das grandes atuações da história das finais da NBA, 50 poucos pontos numa final de NBA, com o jogo o match point, né, o jogo da taça, é uma coisa muito memorável, lembrando que ele é o sétimo jogador na história é, das finais da NBA a chegar a essa marca de 50 pontos, então é, é impressionante o que ele fez e também muito impressionante ele conseguindo contornar um problema que tinha venha sendo o calcanhar de Aquiles dele, um dos pouquíssimos que ele tem é, contornando a situação dos lances livres, né? 17 em 19, então diante do seu torcedor absolutamente confiante convertendo os arremessos então foi muito impressionante o que fez o Yannis Antetokounmpo nesse jogo 6
1: então, Pedro, a gente já conversou isso fora das gravações e é legal a gente conversar um pouco sobre isso agora <risos> com os amigos, com os ouvintes do Ponte Aérea, né? As escolhas, a escolha que é feita da seleção de adjetivos, de predicados aos Giannis, né? E é muito fácil olhar para o Giannis e chamá-lo de monstro, de máquina, de bestial, de animal, mas ele é muito mais que isso e ele não é isso, ele é um jogador é, brilhante, genial e muito, muito, muito inteligente. É muito difícil ver um jogador é, com a altura dele, com a força que tem, aproveitar tão bem os espaços, errar tão pouco. É, e aí as pessoas usam muito a palavra dominante, né Pedro? Essa é, uma, essa é um clichê, essa é uma palavra quase que obrigatória quando a gente conversa sobre um jogador como o Giannis ou como um jogador, é, é, como o LeBron é muitas vezes, ou como o Kobe Bryant já foi, como o Michael Jordan já foi, como Shaquille o Shaquille O'Neal foi dominante no jogo. Mas eu prefiro dizer nessa série e nesse playoffs que o, o Giannis foi um controlador do jogo. Ele controlou as partidas e controlou a série no ataque e na defesa. Nesse jogo 6, Pedro, foram cinco tocos, além das contestações de arremesso, em que os jogadores muitas vezes... Não arremessavam. Ou arremessavam, ou hesitavam no arremesso, ou davam um passe para um jogador que estava mais marcado. Teve um momento em que a, a, o predomínio do Giannis era tão grande nos tocos e, na, e na, na, nas, é, nas, conte, nas contestações de, de arremesso que os jogadores hesitavam. Pensavam duas, três vezes e passavam a bola. No ataque, o Giannis nunca se privou de puxar a responsabilidade. Também nunca deixou de passar a bola para o seu companheiro mais bem colocado, ou seja, realmente fez barba a cabelo e bigode, controlou o jogo, foi muito inteligente, soube usar a cabeça, teve desafios emocionais, psicológicos e técnicos gigantescos, Giannis não é um grande arremessador de fora, mas mesmo assim não deixa de arremessar de fora em alguns momentos, Giannis não é um grande arremessador dos lances livres, tem até um pouco de dificuldade com isso não esconde, fala disso nas entrevistas demora para fazer a rotina dele a torcida adversária sempre faz aquela tenta um bullying faz uma contagem de 10 segundos e o Giannis nessa última partida do, da, da temporada, das finais conseguiu esse belo aproveitamento dos lances livres um jogador que tem uma a gente pode falar resiliência uma casca grossa que vem de tempos em que nem jogava basquete, a gente fica pensando isso, né Pedro? Porque é impressionante o controle mental que ele tem e a sabedoria, a inteligência emocional que tem esse jogador para lidar com esses desafios, né Pedro?
0: É, isso é muito impressionante, é uma, uma coisa que salta aos olhos quando a gente vê a linguagem corporal do Yanis Antetokounmpo enquadra nessa né, essa resiliência, capacidade de foco, é, determinação, é um, é um pacotão de qualidades que quando a gente junta com esse aspecto que você levantou de ser um cara é, muito forte, né, é, acima de tudo é um cara muito inteligente. A grande evolução do Yanis Kumpo é, de dois anos para cá é em relação à tomada de decisões. Então você tomar boas decisões, num jogo nível NBA, nível final da NBA... É muito difícil, poucos jogadores conseguem é, ter, ter esse nível de, de essa capacidade de, de tomar a decisão quando eu vou para sexta, quando eu arremesso, quando eu, eu tento envolver o meu companheiro, quando eu tento beneficiar o meu companheiro a partir da, 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 da atenção que eu, que eu atraí. Então o Ianus Antetocompo tem é, evoluído muito nesses aspectos e principalmente nas, na, nessa. Essa reta final aí de, de, com o playoff, né? É, é, é muito impressionante o pacote que oferece o Yannis Antetokounmpo. Agora, Camilo, é, em relação a essa formação né, desse, desse Milwaukee Bucks que começou lá atrás, em 2013, né, com a chegada do Yannis Antetokounmpo, o cara que trouxe, que levou o Antetokounmpo para o Milwaukee Bucks, né, o, 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 o dirigente, né, o general manager que colocou o dedo, que teve o dedo dele lá na seleção do Yanis Atetokounmpo no, no draft é um cara chamado John Hammond que não é mais gerente geral hoje do Milwaukee Bucks, hoje ele está no Orlando Magic, mas é curioso como o John Hammond quando escolheu o Antetokounmpo o Antetokounmpo, claro, foi visto como um atleta absolutamente cru para a NBA, existia um burburinho muito grande uma, e uma, uma demanda interna lá, né, da imprensa, dos torcedores de Milwaukee, por um armador reserva para o Brandon Jennings e aí existia um burburinho em cima do Shane Larkin, que não está nem mais na NBA, em cima do Dennis Schroeder, que está hoje no Lakers, mas o John Hammond é, preferiu lançar mão de um grego desconhecido que, enfim, é, a, as suas fontes tinham scoutiado, chegou até ele, então ele resolveu, como dizem os americanos, jogar o dado e deu nisso, né? deu esse título impressionante, um time que foi costurado e foi aos poucos sendo montado. E eu acho que culminou com essa chegada do Drew Holiday a partir do momento de uma grande decepção do Milwaukee Bucks na, no playoff passado, na bolha, e o Yannis bateu na mesa lá da, junto à diretoria é, e, e exigiu, né, um, uma, uma ajuda além do Chris Middleton. E aí a diretoria se mexeu, trouxe o Drew Holiday então esse trio aí realmente é, foi construído, né? Este trio, é, claro, cercado por boas peças, por ótimas peças, é, veio, veio sendo muito bem construído é, pela, pela diretoria do Milwaukee Bucks, então um trabalho executado à perfeição.
1: Lembrando que o Milwaukee não é um dos grandes centros de mercado aqui dos Estados Unidos, então é muito difícil convencer uma grande estrela já consagrada a ir para Milwaukee, claro que agora é mais fácil, agora trata-se de um, de um time campeão, né? já com DNA de campeão, já com uma, um elenco formado, já com estrelas, já com o Giannis potencializado, ah, uma das principais estrelas da NBA, agora é mais fácil convencer. Mas normalmente não é, né Pedro? Então é legal, faz, faz parte correr esses riscos, é, é, tentar né? é, é, Essas apostas Como foi o Giannis E foi uma grande aposta, claro O Giannis tem 8 anos de NBA Só que só tem 26 anos, chegou muito novo Então tem no mínimo aí mais uns 10 anos de Pelo menos alto nível Ou bom nível de NBA Até onde pode chegar o Giannis, né? a gente não sabe Agora, fico pensando também o, o, A quantidade de besteira Que foi dita sobre o Giannis a quantidade de besteira que foi dita sobre o Milwaukee a quantidade de besteira que foi dita sobre o técnico é, Mike Wunenholzer é, sempre um, um técnico acusado né, é, apontado como um bom criador de time, da cultura do time na temporada regular, chegou a ganhar é, o prêmio de, de melhor técnico do ano mas é, sempre criticado pelos ajustes e o Milwaukee soube responder bem, não só nessa final como nas outras séries sobre os desafios que teve é, sobre utilizar e selecionar os ou abrir mão, às vezes, até dos reservas que estavam sendo utilizados muito bem também. Então, parabéns à comissão técnica do Milwaukee Bucks. Porque, às vezes as pessoas criticam e não tentam entender o que está tentando o que como é que é o trabalho né, de cada comissão técnica. Foi falado muito também do Giannis, que seria difícil, seria impossível um time em que o Giannis é o melhor jogador do time. O melhor jogador né, do seu elenco, ser o campeão. Está aí. Giannis, é, é, no topo entre os outros jogadores, o melhor jogador dessa série, o melhor jogador desse playoffice, o melhor jogador dessa pós-temporada, campeão, liderando uma equipe, liderando mesmo, como um líder, não só como um líder técnico, mas como um líder moral também da equipe. Middleton, muito criticado também, Drew Holiday, muito criticado, não fez uma boa série ofensivamente contra o Suns, mas o que ajudou na defesa um absurdo, Eu acho muito difícil pensar num, nesse título do Milwaukee sem a defesa do Drew Holiday nesse perímetro tão talentoso do Phoenix Suns então as peças funcionaram muito bem é, e souberam é, responder aos grandes desafios da que foram impostos, né? Por um time também sensacional, que teria uma ótima narrativa, uma ótima história para contar se fosse campeão, né? Phoenix Suns, está de parabéns também por toda por toda a conquista. O que fez Chris Paul, Devin Booker, Monta Williams, o técnico, o, o James Johnson, o, o gerente que aliás foi o, o gerente do ano, né? Foi o gerente do ano eleito pela pela NBA amigo do Lebron, é, recentemente era jogador. É, então, assim, uma, uma be um belo trabalho de construção de Andre Ayton surgindo com uma, uma promessa real mesmo, alguém que pode é, é, dar resultados, já está dando resultado e pode dar mais resultados no futuro. Então, a gente tem que ficar de olho nesse Phoenix Suns também. Agora, o Milwaukee, agora, Pedro, muda de patamar também como praça de NBA. Acho que isso é legal a gente destacar, porque não, não nasce só um time campeão. Eu acho que renasce é, a Praça Milwaukee no Wisconsin como uma força para a maior liga de basquete do mundo. O que a gente viu hoje, as imagens que a gente viu hoje e o que eu senti muito também, Pedro, na pele lá, na final, na série final da Conferência Leste contra o Atlanta Hawks é impressionante. É um tipo de vibração. A cidade, Pedro, durante a série respira NBA respira o jogo, o duelo contra o time adversário na série de playoffs. É impressionante. Em Atlanta é uma grande coisa, mas é mais uma das grandes coisas que acontecem em Atlanta. Phoenix é uma cidade grande também, cidade bem espalhada, uma cidade forte. É muito importante a torcida lá, é ensurdecedora um absurdo também a energia de Phoenix, mas é mais uma coisa em Phoenix, no Arizona. Se a gente for para Los Angeles, então nem se fala, se a gente for para via para Nova York, aqui nem se fala, até para Houston cidade forte, Milwaukee, não tem muita coisa para fazer, Pedro. Tem umas queijarias lá, tem umas cervejarias, a gente já falou sobre isso. Hoje a é cidade, e eu chuto, o estado do Wisconsin estava é, sendo bem representado naquele parque ali no, no Deer District em volta do, da arena, Pedro. É,
0: 65 mil pessoas, né? 18 mil lá dentro do ginásio e 65 mil pessoas do lado de fora torcendo para o Milwaukee Bucks. Realmente foi uma coisa impressionante. Agora, Camilo, uma outra coisa que me chama muito a atenção nessa, nessa equipe do Milwaukee Bucks é a quantidade de histórias... É... Legais que a gente tem ali, quer dizer, histórias legais, algumas histórias difíceis, né? Mas histórias relevantes, histórias que te causam impacto, né? Você tem, por exemplo, PJ Tucker, um, um, foi um andarilho né, da, do basquete até chegar na NBA. Ele passou, comeu muita grama, passou por Ucrânia, passou por Israel, passou por Grécia, tá aí, campeão da NBA finalmente. É um cara que tem um trabalho muito específico de defesa, que não é um cara que faz, que faz pontos zerou o jogo de hoje, mas teve a sua relevância na temporada e nos playoffs. A gente tem o Chris Middleton, jogador de segunda rodada de draft e que nunca foi visto como um jogador é, relevante na liga e aos poucos foi ganhando seu terreno até se tornar um all-star até se tornar um, um jogador aí de calibre né, de, de, de ser decisivo no quarto período. É, a gente tem o Drew Holiday com uma história impressionante também, o Drew Holiday é, na temporada 16, 17 interrompeu momentaneamente a carreira, né? parou, é, parou de jogar em um, 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 um momento na sua carreira, porque a esposa dele a Lauren Holiday, estava grávida e com um, um tumor no cérebro foi fazer uma cirurgia, então o Hulk Holiday parou de jogar por um, por um tempo para dar atenção a essa situação delicada com a mulher a mulher é, felizmente ficou bem tudo bem com ela e o eu cumpo com essa história é, de, de, de conto de fadas, né? Um garoto, um adolescente nas ruas de Atenas, na Grécia, filho de imigrantes nigerianos, trabalhando como um camelô para ajudar a família. E eu acho que nesse momento, no um momento em que o Ian está levantando um título eu acho que as, as anedotas reverberam, e eu acho que a grande anedota em relação a Ian Antetokounmpo, aquela que mais me chama a atenção, é de quando ele estava como calouro ainda na franquia, e todo o dinheiro que ele tinha conseguido, ele mandou para os pais lá em Atenas, lá na Grécia, e ele se deu conta naquele momento que ele não tinha dinheiro nem para pegar um táxi para ir, para o jogo naquele dia, então ele foi correndo eram alguns quarteirões de onde ele morava o ginásio do Milwaukee Bucks e ele foi correndo porque não tinha dinheiro nem para um táxi, porque tinha mandado tudo para a família é, na Grécia e um casal de, de torcedores ali de, de, do Milwaukee Bucks reconheceu Antetokounmpo, olha você não é o calor do, 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 do Milwaukee Bucks e aí deram a carona para o Yanis Antetokounmpo conseguir chegar a tempo para o jogo, então é, é, são histórias assim que você tendo a imagem do Yannis do, do Antetokounmpo emocionado é, com o título eu acho que reverbera demais e é, é, chega a emocionar realmente
1: é impressionante o, o que o Antetokounmpo criou conseguiu formar nesse time né? se a gente olhar é, campeões recentes, a gente pode ver é, por exemplo no Lakers existe um grande time em torno do Lebron porque o Lebron é aquela estrela guia que todo mundo quer jogar com ele. O Golden State trabalhou muito bem é, nos, seus, nos seus drafts e conseguiu criar os poucos ali. Curry, Klay Thompson, Draymond Green, é, o Cleveland do Lebron. Era uma, uma panela branda ali, né? Os jogadores craques resolveram é, jogar no mesmo time, Kevin Love, Kevin Love estava em boa fase, Kareem já estava lá, o Lebron foi, alguns amigos foram também. É, agora, se a gente olha esse time do, do Giannis, esse Milwaukee Essa é uma construção de manual de instruções A maneira como o dono da franquia, como general manager Como toda a franquia trabalha, é impressionante, Pedro E um relato meu aqui é, Eu devo conhecer, eu não fiz essa conta Toda hora eu faço essa conta e erro Porque eu esqueço alguma franquia e aí às vezes eu, eu repito Mas eu devo conhecer bem umas 20 franquias dessas 30 da NBA é, e o Bucks é um exemplo É um exemplo impressionante impecável De como se trabalha uma organização é, Da maior liga de basquete do mundo Pedro, nos seus mais é, Nos seus mínimos detalhes assim, Desde a loja Desde a, da, de a Quando você olha a sede é, A organização dos profissionais Que trabalham na franquia A maneira como O, o os assessores de imprensa, ou as relações públicas do, da franquia trabalham, como são organizados nos seus horários e nas suas instalações. É aquela franquia que não pode dar mole, né, Pedro? Que tem que ter excelência em tudo, porque realmente é, trata-se de uma, de uma praça menos privilegiada em termos de mercado, de grana em torno. Agora volto a falar sobre isso. Mudou de patamar. Essa, essa frase, tá, essa, essa expressão é, ainda, ainda é popular, né? o outro patamar. O Milwaukee muda de patamar, está em outro patamar agora, enquanto franquia e enquanto praça de NBA. Estou muito curioso e muito animado para ver essa franquia agora para os próximos anos. Nem para o próximo ano, não. Para os próximos anos. Como manter as estrelas, né? os, não só os de Andes, mas também o Middleton, o Holiday, depois... É, como... É, adicionar novos valores como pensar no draft, como manter essa excelência desse ano, Pedro
0: é, esse é um desafio para as próximas temporadas do Milwaukee Bucks, realmente se colocou num outro nível a partir do momento que ganhou esse título, né, com o Yannis MVP das finais, e, e, e é bom a gente reforçar isso, não é um trabalho fácil, não é um trabalho é, de uma franquia, não desmerecendo os trabalhos que são feitos, pelas franquias de grandes mercados, né, como o Lakers, como o Brooklyn Nets, é, é claro que é, é muito mais difícil você ser de um mercado pequeno, tentar atrair um agente livre, tentar é, montar um time, a, a, a tentativa de montagem de uma equipe é um pouco mais complexa quando você está numa, numa franquia de mercado pequeno, como é o Milwaukee Bucks, e a partir do momento que... É, Vem esse título, esse título vem, claro, também com uma, uma validação de que o trabalho é, na, na, na mesa ali, né na, na, no, no, no front office, é, é um trabalho muito bom, é um trabalho que vem sendo feito, como, como mencionei aqui, desde 2013. Desde 2013 é uma série de, de acertos, né? É, é, é. Eu não consigo imaginar o Milwaukee Bucks re tendo relevância até 2013 quando chegou a até, até não não tinha relevância de fato, começou a ter relevância a partir do momento que o Giannis começou a brigar pelo título de MVP e tudo mais, mas o, o Milwaukee Bucks não não estava, não não aparecia no mapa da NBA, desde os tempos de Glenn Robinson, San Cassell, Ray Allen, Tim Thomas, é, quem mais, Michael Redd, desde essa galera a gente não tem o um Milwaukee Bucks relevante no mapa da NBA, então a partir do momento que o Yannis ganhou corpo, né? não, não falando literalmente, né? mas falando no sentido mais figurado, é, a partir do momento que ele conseguiu ganhar terreno, brigar pelo MVP, conquistar o MVP, colocar o Milwaukee Bucks numa final de conferência, aí sim o Milwaukee passou, a ser um time relevante e eu acho que a comunidade do basquete da NBA certamente vai olhar para o Milwaukee Bucks, a franquia, como um, um peso pesado né? na, na liga é, é, dentro desse contexto, né? com um, um cara que tem é, o estofo do Ian Tetocumpo, com o elenco de apoio que está por trás dele, com um, uma diretoria extremamente competente.
1: Pedro, vamos fechar a tampa aqui Dessa bela vitória Dessa bela conquista Da equipe do Milwaukee Bucks Campeão da NBA né? Giandre Zatetokounmpo é campeão da NBA E lembrando Que o Ponte Aéreo agora Vai se transferir durante as Olimpíadas Para um boletim O vai ter um boletim diário No Rumo ao Pódio Olímpico Que vai ser um podcast diário De Olimpíada quer saber de Olimpíada em podcast gosta de podcast nas plataformas do esporte da Globo você vai ter lá o Rumo ao Pódio Olímpico e vai ter sempre um boletim do Ponte Aérea falando sobre as competições de basquete feminino e masculino em Tóquio, sempre um destaque um atleta, um atleta um time, uma vitória algo que esteja chamando a atenção todo dia um boletim diário ou meu, ou do Pedro Maia ou do José Renato Ambrósio Combinado, Pedro?
0: Combinadíssimo. Acho que esse desafio aí a gente não, não vê a, a hora de chegar. Já esfregando as mãos aqui para o torneio olímpico do basquete. Vamos ficar de olho aí, Camilo.
1: É a NBA nas Olimpíadas, né? Muito jogador de NBA e de WNBA não só nas seleções americanas, né, Pedro? Forte abraço para você. A gente vai se falando através do podcast diário Olímpico, sempre com o boletim do Ponte Aérea. Valeu, Pedro. Até a próxima.
0: Vamos nessa, Camilo. Até a próxima. Um abraço.